0: U luistert naar Zimmerman Space. Hey, waar gaan we het vandaag eens over hebben, Hens? Vandaag alweer een bericht uit het mainstream nieuws, maar dan wat nader verklaard. Uh... Hoop ik tenminste. We lazen deze week dat er een sterrenstelsel is ontdekt zonder donkere materie. Dit is best uniek, of niet? Dit bericht doet de wenkbrauwen uiteraard op allerlei verschillende wijze fronsen. Hmm. Een vraag die men zou kunnen hebben is bijvoorbeeld... Als we niet weten wat donkere materie is en het niet kunnen waarnemen, hoe kan men dan waarnemen dat een sterrenstelsel een gebrek aan donkere materie heeft? Dat is wel een moeilijke vraag, hè? Die kan ik dan niet beantwoorden. Dus laten we samen in ieder geval die vraag proberen te beantwoorden. Ja! Eerst maar even terug naar de bron. Op 11 juli van dit jaar verscheen er een bericht in de wetenschappelijke pers met de titel The massive relic galaxy NGC 1277 is dark matter deficient. Het is een open access artikel, dus als u het zelf door wilt spitten... ...vindt u een link naar de complete tekst in de show notes van deze aflevering. In dit artikel lezen we dat de auteurs hebben gekeken naar de distributie van massa... ...en de afwijkingen van de radiële snelheden in het sterrenstelsel NGC 1277. De conclusie die zij trokken is dat sterrenstelsel NGC 1277 niet of nauwelijks donkere materie bevat. En dit wijkt af van de norm, want in spiraalvormige sterrenstelsels van een bepaalde massa... zoals NGC 1277 is, wordt verwacht dat donkere materie een belangrijk onderdeel uitmaakt. NGC 1277 is een sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pershuis... We kennen het al sinds 1875, toen de astronoom Lawrence Parsons het ontdekte. Alhoewel u het sterrenbeeld persuis gemakkelijk kunt zien aan onze sterrenhemel, is NGC 1277 met magnitude 13.8 te lichtzwak om met het blote oog te zien. Het staat ook veel te ver weg van ons, op een afstand van zo'n 220 miljoen lichtjaar. De huidige theorie van het ontstaan van sterrenstelsels, zoals ook onze melkweg, stelt dat er sprake is van twee fases. In de eerste fase ontstaat de kern van een sterrenstelsel uit een relatief compacte gaswolk. Er ontstaan dan snel veel nieuwe sterren. Daarna breekt de tweede fase aan waarin materiaal uit de omgeving wordt aangetrokken. Een sterrenstelsel wordt dan veel groter en er ontstaat een eilere halo omheen... die uit zowel sterren als donkere materie bestaat. Een enkel sterrenstelsel komt niet toe aan die tweede fase. Misschien omdat het in isolatie is ontstaan... op een plaats waar geen materie kon worden aangetrokken uit de omgeving. Hallo. Dit is hoogst zeldzaam en de sterrenstelsels die geen tweede fase in zijn gegaan... noemen we ook al Relic Galaxies... Zo'n sterrenstelsel is als het ware een overblijfsel uit het prille heelal. NGC 1277 is uiteraard zo'n relic galaxy, dat was al bekend. Een paar jaar geleden werd middels spectroscopisch onderzoek al aangetoond dat NGC 1277 uitsluitend oude sterren bevat. Dat er met andere woorden geen stergeboortes meer plaatsvinden. Het ligt voor de hand te denken dat de recente waarnemingen met de James Webb ruimtetelescoop zijn gedaan... Yeah. maar dat is voor een keer niet het geval. Oh, de afwezigheid van donkere materie werd geconstateerd op basis van waarnemingen... met de aardse George en Cynthia Mitchell spectrograph. Deze telescoop staat in de staat Texas... en is onderdeel van het McDonald's Observatory van de Universiteit van Texas... Hoofdonderzoeker en auteur van het artikel. De Massive Relic Galaxy in GC 1277 is dark matter deficient. is Sébastien Comeron, astronoom aan de Spaanse La Laguna Universiteit. Met de George en Cynthia Mitchell Spectrograph maakten Comeron en zijn team een zogenaamde kinetische map. Daarmee konden zij tot een radius van 20.000 lichtjaar zien hoe de massaverdeling en verschillen in omwentelingssnelheden binnen NGC 1277 zijn. Met de jaren hebben astronomen heel veel vergelijkingsmateriaal kunnen opbouwen van hoe de distributie van massa en de verschillen in omwentelingssnelheden binnen gewone sterrenstelsels zijn. Er wordt dan gekeken naar dit soort verschillen binnen één zogenaamde effectieve radius... en binnen vijf effectieve radii. Uh, mag het in het Nederlands? De effectieve radius noemen we ook wel de half-light radius. Dat is de afstand vanaf het centrum van een sterrenstelsel... waarbij de helft van het totale licht van het sterrenstelsel wordt uitgestraald. Ik weet niet of het daar echt duidelijker van wordt. Dit is natuurlijk geen harde fysiek bepaalde afbakening... maar een hulpmiddel voor astronomen om iets te kunnen zeggen over de distributie van licht. Bij gewone huistuin- en keukensterrenstelsels wordt op dit moment... binnen één effectieve radius 15% donkere materie geschat aanwezig te zijn... Kijken we verder tot een afstand van 5 effectieve radii... dan bestaat 60% van de massa uit donkere materie. Bij NGC 1277 daarentegen vonden Cormeron en collega's binnen die straal... van 5 keer de effectieve radius minder dan 5% donkere materie. Wat ook nog gelijk kan zijn aan helemaal geen donkere materie. Dan blijft de vraag natuurlijk aan ons knagen hoe men dit kan meten. Als we het originele artikel van Cormeron lezen... dan wordt duidelijk dat het een woest ingewikkeld statistisch gegogel betreft. Om dit te begrijpen, of althans de originele vraag van ons te beantwoorden... stappen we even terug naar hoe we ook alweer aan donkere materie zijn gekomen. Astronomen kunnen de beweging van sterren in de tijd bestuderen. Zo'n beetje alle sterren die we kennen vinden we als onderdeel van grotere sterrenclusters... Dit hoeven niet alleen maar spiraalvormige melkwegstelsels zoals de onze te zijn. We kennen bijvoorbeeld ook bolvormige sterrenclusters en onregelmatige sterrenstelsels. Zodra sterren samen clusteren tot grotere gehelen... dan zien we dat ze ook invloed op elkaar uitoefenen door middel van zwaartekracht. Sterren draaien om het centrum van een sterrenstelsel, maar trekken ook aan elkaar omdat we kunnen schatten uit hoeveel sterren een stelsel bestaat en om wat voor soort sterren het gaat... ...kan er ook een schatting gemaakt worden van de massa van een sterrenstelsel. Een sterrenstelsel met een bepaalde massa heeft ook een opgeteld zwaartekracht-effect op het licht... ...wat van verder langs zo'n sterrenstelsel reist. Licht wordt dan een beetje afgebogen, wat we zwaartekracht-lenswerking noemen... Bij het sterrenstelsel CL0024-17 zagen astronomen op een foto die met de Hubble-ruimtetelescoop was genomen... dat de lenswerking zo'n 250 keer groter was dan alleen met de massa van de sterren kon worden verklaard. En er is nog een heel ander gegeven dat doet vermoeden dat er zoiets als donkere materie bestaat... En dat is de spreiding van radiële snelheden van sterren. Uh, mag het in het Nederlands? Dat kunnen we uitleggen als hoe snel sterren om het centrum van een melkwegstelsel roteren. Als we plat tegen een sterrenstelsel aankijken, dan kunnen we meten hoe snel sterren van plaats veranderen ten opzichte van het centrum. Zowel uit visuele als radiowaarnemingen kunnen we opmaken dat sterren sneller om het centrum draaien naarmate ze verder weg staan van dit centrum. Misschien heeft u nogal een platenspeler er gestaan. Als we een klein pionnetje dicht in de buurt van het midden zetten, dan draait het maar kleine rondjes. Een pionnetje helemaal aan het uiteinde van de plaat draait een rondje in dezelfde tijd, maar legt daarbij een veel grotere afstand in de tijd af. De hoeksnelheid van beide pionnetjes is hetzelfde, maar de baansnelheid niet. maar de baansnelheid niet. maar de baansnelheid... Nu is het bij sterrenstelsels niet exact hetzelfde als bij een platenspeler. In computermodellen kan gezien worden hoe de baansnelheid toeneemt als een functie van de afstand. Maar, en nu komt het, de praktijk laat iets heel anders zien. Sterren draaien veel sneller rond dan verwacht. Iets wat alleen met zoiets als donkere materie verklaard kan worden. Oh ja, inderdaad. We zouden het misschien beter onzichtbare of doorzichtige materie kunnen noemen... want we kijken er eigenlijk dwars doorheen. Maar de zwaartekracht-effecten zijn wel zichtbaar. Wat Comeron en collega's hebben gedaan... is de spectra van sterren in NGC 1277 in drie dimensies en in de tijd in kaart brengen... Sterren die opvallen door helderheid, zogenaamde tracers, konden goed dienen om de beweging en snelheid van sterren in NGC 1277 te meten. En dan zien we kort gezegd dus dat NGC 1277 heel dicht in de buurt komt van het ideaal van een sterrenstelsel waarvan de bewegingen alleen verklaard kunnen worden met zichtbare sterrenmaterie. Dus dat is hoe astronomen zoiets kunnen beweren over donkere materie... zonder exact te weten wat donkere materie überhaupt is. Ja, dat, is, dat klinkt niet lekker. De volgende vraag, en die stellen Comeron en collega's ook... is hoe NGC 1277 van donkere materie is ontdaan. Was er ooit wel heel veel donkere materie aanwezig? Of is het misschien het gevolg van de relatief eenzame positie... binnen het Perseus-cluster? Of is NGC 1277 door de oude leeftijd altijd zonder donkere materie geweest? Ik snap het niet. We kunnen natuurlijk aandragen dat dit een relic galaxy is, een oud overblijfsel uit het prille heelal, wat geen fase heeft gekend van het aantrekken van materie uit de omgeving. Dan zegt ons boerenverstand dat dit misschien ten grondslag ligt aan het feit dat er geen donkere materie wordt aangetroffen. Maar zo makkelijk is het niet. Een ander Relic Galaxy, MRK 1216... heeft een vergelijkbare bouw- en ontstaansgeschiedenis... maar bevat wel degelijk donkere materie. De auteurs houden het er voorzichtig op... dat NGC 1277 mogelijk geboren werd met minder donkere materie... dan vergelijkbare sterrenstelsels, maar meer onderzoek is nodig om hier zeker van te zijn. Ja, daar konden we natuurlijk op wachten... Het kan ook best zijn dat dit soort superoude sterrenstelsels... in hun lange bestaan ontdaan zijn van donkere materie... door ontmoetingen met andere sterrenstelsels. Door nog gedetailleerdere waarnemingen van de omgeving van NGC 1277 te doen... zou misschien iets gezegd kunnen worden over de interactie... met andere sterrenstelsels in de afgelopen miljarden jaren... En wie weet wordt er, al dan niet met de James Webb ruimtetelescoop... wel een keer een sterrenstelsel ontdekt... dat juist overdreven veel donkere materie moet bevatten. Dat zou dan weer een aanwijzing kunnen zijn... dat sterrenstelsels donkere materie bij elkaar kunnen weghalen. Wat denkt u? Is het gewoon één grote rekenfout? Of denkt u dat de raadsels omtrent donkere materie... binnen afzienbare tijd opgelost kunnen worden... Ik hou zelf serieus de mogelijkheid open dat een deel van het heelal geheel buiten onze waarneming ligt en ook blijft, en dat donkere materie en misschien ook donkere energie altijd een raadselachtige missende factor zullen blijven. Hoe dat ook zij, tot de volgende keer. Time en space are not impassable barriers.